0: Sallallahu Allahu alayhi wa alihi wa sallam wa shar al-umuri muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fil nar donc on est toujours avec ce livre de jurisprudence qui traite du hadj qui s'intitule arkamu manasik al-hajj wal umrah li shari' al-islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala donc le dernier cours, on a expliqué ce que l'on faisait lorsqu'on arrivait à Arafat et les questions qui étaient en relation à ce moment-là. Et donc le il va continuer à nous expliquer pour ce qui est du départ de Arafat après que le soleil s'est couché. « rahimahullah » Fayu Mahriba il a Nusaliya Ma'alaisha ibi Muzdalifa. Walayu Zahimunes bel in wajeda khalwa asraha. Fayu Wasala il a Muzdalifa. Fayu Wasala il a Muzdalifa. Salla al-Mahriba kabletabri kel Jamal in amken. Thumma idabarrakuha sallu laïcha. Wa in ukhira laïcha u lamjadur radarik. Donc, lorsque les pèlerins se dirigent de Rafa, pour aller donc passer la nuit à Muzdarifa. Une fois qu'ils sont à Arafa, que le soleil s'est couché, ils décampent et ils prennent le chemin pour Al-Muzdarifa. Durant ce trajet, ils marchent normalement, sans déranger les gens qui sont autour d'eux, en les bousculant ou autre. Et s'ils trouvent un endroit où il n'y a personne qui est vide, c'est-à-dire éloigné de, de gens, alors ils s'empressent. Ils gagnent en vitesse. Comme cela a rapporté Sahih al-Bukhari, M'in Hadith Usama ibn Zaid, Rodi ta'ala anhu. Kana unq, wajada nassa, Ay Donc ils vont retarder Al-Maghrib, vu qu'ils n'ont pas prié à arafat comme cela est la Sunnah. Lorsqu'ils vont arriver à Muzdalifah, ils vont prier donc, une fois arrivé, une fois qu'ils ont trouvé donc, un endroit pour s'installer. Ils vont prier le Maghrib. Et une fois qu'ils ont prié le Maghrib, ils prient al Aisha. Donc ils font un adhan et deux Iqamah pour chaque prière. Donc ils prient Qasran wa Jam'an. Donc le Maghrib, il reste trois bien entendu. Et le il ils passent donc à deux unités de prière. Et ils ne prient rien entre les deux. Entre les deux prières, ils ne prient rien. Et si, dans le besoin. Ils doivent retarder l'Aïcha ne pas le prier donc, juste après le Maghreb, alors il n'y a pas de mal à cela. Et il y a des musdalifat. Et les al al-haram. Et al donc, le chéri nous dit que le pèlerin il passe donc la nuit à Mousdalifa. Une fois qu'il a pris le maghrib et il peut donc ensuite dormir et se reposer de sa dure journée, et l'autre journée qui va qui va l'attendre le lendemain, l'autre journée qui va l'attendre le lendemain. Donc il dort, il se repose. Et il nous rappelle que Muzdalifa, tout, Muz, tout Muzdalifa, c'est à dire tout ce qui rentre hudud Muzdalifa, dans les limites de Muzdalifa, on l'appelle El mashar al Haram. Donc on avait vu le dernier cours que El il avait trois noms El Muzdalifa, El Jam ou el Mashar al Haram. Et il nous rappelle donc qu'elle se situe entre Wajama Arafa. On avait vu ce qu'était Al-Mazim, c'était donc le chemin qui est entre deux montagnes. Il a Batinu Muhassir. Muhassir. Muhassir, c'est donc un endroit qui se trouve entre Mina et Muzdalifa. Et donc c'est ici une délimitation. Donc Batinu Muhassir fait pas partie de Muzdalifa. Mais après Muzalifa, on trouve Batino Muhassir Et Muhassir il a été appelé ainsi, car on sait que à cet endroit-là, il est arrivé Qissatu Ashab al-Fil, que tout le monde connaît, que tout musulman connaît. L'histoire donc des gens de l'éléphant, lorsqu'ils ont voulu détruire Mecca. Et donc c'est à cet endroit qu'Allah azawajal les a arrêtés et leur a donné le châtiment. Et c'est pour ça qu'on va voir qu'à cet endroit, lorsqu'on y passe, comme tout endroit où il y a eu châtiment, alors le musulman, il accélère, il accélère les pas. Et il nous rappelle le chier que bien entendu entre chaque mashar, donc entre chaque endroit de rite, il y a une limitation, Haddan. Et que cette limitation ne fait pas partie du Mashar en lui-même. Comme ici le cas de Batinu Muhassir Ça ne fait pas partie de Muzdalifa, mais c'est une, une limite avec Muzdalifa. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle le Shir qu'entre Arafa ou Muzdalifa, on a Batinu Urana. Donc cet endroit que l'on appelle Urana. Et entre Muzdalifa et Mina, on a cet endroit qui s'appelle Batinu Muhassir et c'est pour ça qu'il va nous rappeler ce hadith du prophète wa sallam, qui est rapporté par l'imam muslim dans son authentique, également Abu Dawoud, Fisunan ou Ibn Majah et d'autres encore Min hadith Jabir où le prophète c'est à dire que Arafa est compté comme un endroit de stationnement c'est à dire tout Arafa tant qu'on est à l'intérieur du périmètre de Arafa, alors on est bien dans le bon état de stationnement et donc on doit se déplacer ne pas rester dans cet endroit qui en réalité ne fait pas partie de Arafah et qui est donc pour ce qui est de Muzdalifah de même tant que c'est dans, dans le paramètre de Muzdalifah on y reste et on y passe la nuit et c'est donc notre endroit pour stationner durant cette nuit là c'est-à-dire donc cet endroit qu'on vient citer on ne doit pas y rester, se déplacer pour les personnes qui ont dépassé l'endroit de Muzdarifa donc également il nous rappelle dans ce hadith le prophète on aura l'occasion de revoir les règles qui s'y rattachent il nous rappelle ici le prophète sallallahu c'est-à-dire que mina tout ce qui rentre dans le paramètre de Mina, alors à cet endroit-là, on peut égorger le sacrifice. On peut égorger le sacrifice. De même, comme on verra pour ce qui est de Mecca. C'est-à-dire donc qu'il est permis. Fijajou, qui est le pluriel de fadjun et qui est le chemin qui est large. La large route, le large chemin, ce qu'on appelle Fadjoun. Son pluriel c'est Fijaj. Ou Fijaj ou kulwa tariqun. Et donc, on comprend à partir de là que toutes les voies qui mènent à Mecca sont permises. Donc on peut rentrer par n'importe quel endroit de Mecca. Même si l'afdal, comme on l'a vu, le meilleur c'est de rentrer al Comme l'a fait le prophète à alayhi ici c'est pour nous prouver donc que, que coule à ensuite il dit allah wa sunnatu an -wakti, thumma -haram il nous dit le cherche que la sunna ici c'est de passer la nuit à muzdalifa jusqu'à que l'aube se lève. Une fois que l'aube se lève, il prie Al-Fajr. Au début de son heure, donc il attend pas ici. Dès que Al-Fajr s'est levé, il prie directement la prière de l'aube. Et ensuite, donc, il stationne dans Mouzdalifa. Donc, Al-Mashar al-Haram qui est Mouzdalifa. Donc, il stationne et il reste à Mouzdalifa. Il a niasfirra jidan, c'est-à-dire. Jusqu'à que, à l'horizon, on voit apparaître cette lueur qui devient très jaune, de plus en plus jaune, et qui va donc précéder Toulouh Hashems, le lever du soleil. Donc il reste jusqu'à ce moment-là. Bien entendu, le shihr, lorsqu'il nous dit Sunnah ici, c'est en voulant dire ce qu'a fait le Prophète sur Mais ici, c'est wajib, c'est-à-dire c'est une obligation. C'est une obligation de rester jusqu'à ce moment-là. Sauf, bien entendu, pour ceux qui rentrent dans cette catégorie, comme il dit le disent, fa donc il nous dit l'exception qui est faite ici c'est pour ceux qui sont de la catégorie des faibles comme les femmes et les jeunes enfants et également les vieillards donc tous ceux qui rentrent dans ce qu'on appelle les faibles donc par rapport à leur corps et leur capacité pour eux il est permis donc de partir bien avant de ne pas attendre après l'aube et de partir, comme il dit le il a al Kamar, lorsque la lune disparaît, comme cela est rapporté auprès de l'imam El Bukhari, dans son authentique, et également l'imam Muslim, une Hadith Asma, lorsqu'elle a demandé El Rab al qamar et qu'elle lui a répondu Moula Asma, Naam. Ensuite ils sont partis. Et il nous rappelle le shir que cela est spécialement pour les faibles. Par contre, les gens qui possèdent force, alors eux, il ne leur est pas permis. Voilà Yanbari. Donc, il ne leur incombe pas de sortir avant de Mousdalifa. Mais ils sortiront de Mousdalifa jusqu'à que l'aube apparaisse et qu'ils auront prié Al-Fajr et qu'ensuite ils resteront donc à l'endroit où ils sont en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'une fois donc que la lumière jaune apparaît intensifié à, à l'horizon alors à ce moment-là ils se déplaceront il nous rappelle le cher que musdalifa kulou mawqif lakini alwuqufa 'inda kuzain afdal huwa wa huwa jabal almiqdatah yaqifu wa qad buniya 'alayhi wa min Ensuite, il nous rappelle le shir qu'il y a un endroit lorsqu'on est à Mousdalifa et qu'il y a une montagne et qui s'appelle Jabalul Miqada et que c'est à cet endroit que le prophète sallallahu alayhi sallam Il est resté, en attendant donc de partir pour Mina. Et il nous dit que, cher al islam, que c'est en, en ces jours, ou alors c'est de nos jours, bien entendu, il parle à son époque, c'est de nos jours que les gens ils y restent à cet endroit là, et qu'on a construit à cet endroit là une petite construction ou une construction et cet endroit là beaucoup de furkaha lui donnent le nom de Al-Mashar al-Haram mais on a vu qu'Al-Mashar al-Haram c'est tout Muzdalifa mais certains mais certains savants ils lui donnent ce nom Al-Mashar al-Haram Tayyib Al-Mashar al-Haram ils lui donne ce nom à cet endroit là sachant qu'en réalité pour bien comprendre que tout Muzdalifa c'est Al-Mashar al-Haram donc le rite sacré ensuite juste avant que le soleil se lève ils commencent ce déplacement et ils prennent la, la route donc pour aller jusqu'à Mina et donc ils vont passer à cet endroit qui s'appelle Mohassiran comme on a expliqué auparavant et lorsqu'ils y passent alors ils accélèrent s'ils peuvent, s'ils en ont la capacité et s'il y a assez de place pour cela alors ils accélèrent à cet endroit-là. C'est pour ça qu'il rappelle Ibn Kudama, Filmourni, Oyustahabu l'isra'a, fi wadi muhasir. Donc dans cette plaine muhasir, il est préférable, Adam in Bab al-Istihabab, il est préférable donc, al isra il nous dit, Fenkana mashiyan asra'a, Fenkana rakiban harakadab bataou. Donc s'il est à pied, il augmente sa vitesse, il accélère, il s'empresse. Et s'il est sur sa monture, alors, yuharakadab bataou. ثم يقول رحمه الله فإذا أتى منا رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ويرفع يده في الرمي وهي الجمرة التي يآخر الجمرات من ناحية منى وأقربهن من مكة وهي الجمرة الكبرى ولا يرمي يوم النحر غيرها ويرميها مستقبلا لها يجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها ويستحب أن يكبر مع كل حصاه وإن شاء قال مع ذلك اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ويرفع يديه في الرمي ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر مثل ذهابي إلى عرفات وذهابي من عرفات إلى مزدلفة حتى يرمي جمرة العقبة فاذا شرع في الرمي قطع الطلبية فانه حينئذ يشرع في التحلل وال والعلماء في الطلبية على ثلاثه أقوال lorsqu'il va arriver à Mina et c'est donc l'acte c'est bien entendu de se diriger à ce qu'on appelle jamaratul akaba donc qui est al jamaratul kubra la plus grande il devra s'y diriger et jeter donc cette pierre à chaque fois qu'il jette une pierre il doit lever ses mains c'est à dire qu'il jette en levant les mains ou en levant la main c'est-à-dire qu'il ne jette pas d'en bas, mais il jette d'en haut, c'est-à-dire en levant bien haut la main, jusqu'à qu'on voit le blanc de ses aisselles. Et c'est bien entendu la dernière des djamaras. Donc on va passer devant la première qui est Sura, ensuite la deuxième qui est Lwusta, et on va arriver donc à l'Kubra. Et à ce moment-là, on va donc jeter ce jour-là, al-Nahar on va jeter les sept pierres. Il nous dit bien entendu, c'est celle qui est du côté de Mina et le plus proche de Mecca. Ou la plus proche de Mecca. Et donc, le jour du sacrifice, il ne jette rien comme pierre en dehors de celle-là. Et lorsqu'il jette ses pierres, elle est en face de lui. Elle se trouve donc en face de lui. Et si cela, bien entendu, lui est possible, il place Mekka, donc Al-Bayt, qui est Mekka, la maison sacrée. An-Yasari, du côté gauche. Et Mina, an Et donc il laisse Mina, du côté droit. C'est la position qu'il doit avoir. Et c'est ce qui été authentifié de la part du prophète sur C'est ce qui était authentifié du prophète sallallahu lorsqu'il était à cet endroit-là. Et lorsqu'il a fait cet acte-là. Les hadiths, Abdel Rahman ibn Yazid. Lorsqu'il a fait le hajj avec Ibn Mas'ud. Et qu'il l'a vu prendre cette position et qu'il lui a précisé, Ibn Masoud, que c'était ainsi que le prophète avait fait. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim. Il nous rappelle le shir qu'au moment où on jette al Hassa donc la pierre, nous khabir C'est-à-dire qu'on dit Allahu akbar. à chaque fois qu'on va jeter une pierre, on dit Allahu akbar. Et également, il dit le shir, s'il veut, le pèlerin, il dit cette doura en plus. Donc cette doa il l'a dit en plus pour ce qui est de cette doa une précision que l'on fait ici c'est que certains savants ont rapporté que, ce, que cette augmentation ou alors on va dire cette version pour ce qui est de cette doa là donc de dire cette doa là en plus du takbir, ils ont rappelé que cela n'était pas attesté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour plus de détails, on peut revenir à la silsilat al-hadith al-da'ifa du shiikh al bani et le numéro du hadith qui est 1107. t silsilat al-hadith al-da'ifa, où il a détaillé pour cette doura. Et donc, comme on l'a dit, il lave sa main au moment où il jette. Également, il ne cesse de dire al-talbiyah. Il ne cesse de la dire. Depuis donc qu'il se déplace de Mashhar, c'est-à-dire de rite, ou d'endroit du rite, à chaque autre endroit. Comme il l'a fait lorsqu'il est parti à Arafat. Et comme il l'a fait lorsqu'il partait de Arafat pour se diriger à Muzdalifa, Et comme il l'a fait lorsqu'il se dirigeait de Muzdalifa pour aller à Mina. Et pour donc jeter à Jamalat al-Aqaba. Il nous dit le shiir, et lorsque il a jeté, فَإِذَا Shara Rami c'est-à-dire qu'au moment où il commence à jeter, il va arrêter la talbiya. Il va arrêter donc de dire la talbiya. Au moment donc où il va jeter les pierres à Jamarat al-Aqaba. Il arrête à ce moment-là la talbiya. Comme cela rapportait dans Sahih al-Bukhari dans le Hadith ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah. an ibn Zayd ta'ala anhumah. Donc Oussama Ibn Zaid il était derrière le prophète sur sa monture de Arafah à Muzdarifa. Et qu'ensuite, fadl min al qu'ensuite, celui qui était derrière la monture du prophète sur avec le prophète, c'était fadl De Mousdafifa à Mina. Et les deux, donc, ils ont rapporté cette parole. Donc le prophète cessé de dire Talbiya jusqu'à qu'il a jeté... Jamarat al-Aqaba donc ce hadith il est important parce qu'on va voir qu'il y a certains, certaines divergences par rapport à cela dans un premier temps le shir il dit donc il y a trois avis de jurisprudence des savants pour ce qui est de de talbia et plus précisément au moment où on stoppe talbiya. talbia il nous dit le premier avis donc le premier avis c'est ceux qui disent qu'il arrête de dire à Talbiya au moment où il arrive à Arafa ça c'est le premier avis le deuxième avis donc d'autres qui disent bien au contraire il continue de prononcer à Talbiya que ce soit à Arafa ou à autre endroit jusqu'à ce qu'il jette fil jamara. Et ensuite le troisième avis, labba hatta Le troisième avis ici, c'est que la personne lorsqu'elle se déplace de Arafa à Muzdalifa, elle dit at Et, et lorsqu'il se déplace de Muzdalifa Amina il dit également jusqu'à donc qu'il jette à Jamarat al-Aqaba comme cela cela a été authentifié du prophète la différence qu'il y a entre le deuxième avis et le troisième avis c'est qu'ils sont d'accord qu'on s'arrête de dire à Talbiya au moment où on jette Jamarat al-Aqaba contrairement au premier avis qui dit on s'arrête à Arafa et en réalité on a vu que les preuves, ou les preuves étaient dans le camp de ceux qui ont dit le deuxième et le troisième avis Taïeb maintenant la divergence qu'il y a entre les deux c'est que ceux qui disent lorsqu'on se trouve à Arafah en état de stationnement également à Mouzalifa, alors à ces moments là on dit à Talbiya lorsqu'on est donc en état de stationnement on dit c'est Talbiya et on a dit également lorsqu'on se déplace entre Arafah et Muzalifa et entre également Muzalifa et la Mina. Par contre, le troisième avis, et c'est ce que va prendre comme avis le plus sûr et le plus fort, chez Al-Islam, le troisième avis qui dit non, au moment où on est à Arafah en stationnement, au moment où on est à Muzdarifa, à ces moments-là, on ne fait pas talbiyah. On dit talbiyah uniquement durant les déplacements. Donc c'est la différence qui entre les deux. Et il va dire ensuite le Shir. Fasl. Donc maintenant, un nouveau chapitre. Al-Akoulihal, il continue toujours sur talbiyah. Et bien, on va comprendre pourquoi il a dit cette parole, ou pourquoi il y aura Donc, lui, il va voir, cher islam que rien n'a été rapporté de la part du prophète qu'il faisait la talbiya au moment où il était arrêté donc en état de stationnement à Arafah et à Muzdalifa. Taïb donc lui il va voir que le hadith qui précise que le prophète il ne cessait de dire à Talbia jusqu'à qu'il a jeté lui le shir il voit par là donc que c'était uniquement au niveau des déplacements mais pas Arafah lorsqu'il est en état de stationnement et non plus à Muzdalifa. par contre il dit que cela a été rapporté calife bien guidé et d'autres donc, parmi les Sahabas, qu'eux ils disaient la Talbiya lorsqu'ils étaient à Arafat. Donc, on comprend en état de stationnement. Donc, ici c'est l'avis du Shir, de Shir al-Islam ibn Bon On pourrait dire qu'en fait, l'acte des Sahabas peut être une preuve. C'est-à-dire qu'ils ont pris cela du Prophète. Et en plus, Al-Khulafa al-Rashidin, comme cela a été rapporté d'eux. Tayyib. De même, également, on pourrait dire que dans le hadith, c'est c'est général, c'est-à-dire que le prophète ne cessait de dire à Talbiya. Il n'est pas précisé ici que lorsqu'il était en état de à ou alors lorsqu'il se déplaçait. Donc c'est ce qu'on peut également comprendre d'un point de vue argumentatif et ce que nous apporte le hadith dans ce sens. al ici, c'est un avis. Chira a apporté les trois avis. Il a donné son avis à lui. Et une précision qu'on va donner ici également, c'est que certains savants, comme Shir al-Albani, il nous rapporte que Ibn Khuzayma, dans son sahih, dans son authentique, il rapporte un hadith qui vient expliquer plus précisément à quel moment talbiyah al-Sa'at, c'est une fois qu'on a terminé de jeter les pierres au moment de Jamarat al-Aqaba, au moment où on est à Jamarat al-Aqaba. إكم لغبوا لي ابن حجر في فتح الباري. ثم يقول رحمه الله فإذا رمى جمرة العقبه نحر هجوم إن كان معه هجوم ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد معقولة اليد اليسرى والبقر والغنم. Ensuite, il nous dit le shiikh, lorsqu'on a terminé de jeter les pierres à Jamarat Al-Aqaba, alors on égorge notre sacrifice. Et il est préférable, il nous dit le shiikh, pour ce qui est de l'ibl, pour ceux donc qui vont égorger un chameau, de le mettre en direction de la qibla, de le laisser donc debout et de lui rattacher sa patte gauche. Comme cela est rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim in Hadith Ziyad ibn Jubair. قال رأيتُ ابن عمر أتى على رجلٍ وينحر بدنَتهُ il فقال قياماً مقيدةً سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم donc lorsque Omar il a vu un homme qui était en train d'égorger Badana, donc sa pâtisselle Ibl, le, le chameau et qu'il était donc assis il lui a dit laisse-le donc debout Muqayyada, c'est-à-dire donc en lui rattachant une patte et cela est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc c'est comme ça qu'il fait pour ibl pour ce qui est de Al-Baqar Al-Ghanam donc, la vache et les moutons, alors il couche cet animal sur son côté gauche, en direction de la Qibla. Et il dit donc, au moment où il va l'égorger, donc ça c'est valable pour, pour tout, hein, que ce soit l'ibl, que ce soit le bakar ou le ganan, il dit à ce moment-là Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma minka wa laka, Allahumma taqabbal minnika matakabbal ta min Ibrahim khalirik Ça donc c'est le que l'on dit à ce moment-là. Ibn Hajar nous rapporte ici donc une faïda pour ce qui est de cette position que l'on donne à l'animal pour l'égorger car c'est plus facile pour lui Il c'est à dire que lorsqu'il qu met l'animal sur son côté gauche alors ça va être plus facile pour lui de poser son pied droit dessus et de pouvoir prendre le couteau avec sa main droite et de pouvoir prendre la tête de l'animal avec sa main gauche. Et ensuite il égorge. Donc pour lui c'est plus facile cette position. Ensuite il y a فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى فهو فوهج باتفاق العلماء وكذلك إن اشتراه من الحرم فذهب به للتنعيم التنعيم وأما إذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع فمذهب مالك أنه ليس هج ومنقول عن ابن عمر ومذهب الثلاثة أنه هج ومنقول عن عائشة Ensuite, le shir, il va nous rappeler une question ici qui concerne Al-Hajj, qui concerne donc le sacrifice. Il va nous dire, que tout ce qui était gorgé à Mina et qui a été transporté depuis Al-Hil, donc lorsqu'on dit Al-Hil, c'est l'endroit qui est en dehors du haram, en dehors de la limitation de l'endroit sacré, Al-Haram. Donc ce qui a été apporté depuis Al-Hil, jusqu'au haram alors c'est un hadi. c'est considéré comme un sacrifice il porte le nom de hadhioun que ce soit un ibl que ce soit un chameau que ce soit une vache que ce soit un mouton donc ici contrairement à ce qui va être égorgé le jour donc du sacrifice dans un endroit qui est en dehors du haram bilhil si on l'égorge en dehors du haram alors cela est considéré uniquement comme adhia, et on ne peut pas lui dire que c'est on, on ne peut pas prononcer pour lui et on ne peut pas le nommer hadyun, car le hadyun ce qu'on appelle hadyun c'est uniquement ce qui a été égorgé dans le haram et qui vient du hil, qui vient donc en dehors du haram donc celui-là il prend les deux termes hadyun ou adhia par contre ce qui est égorgé donc en dehors des limitations de, du, du haram alors ça c'est considéré uniquement comme udhya udhya et non comme hadin tayyib et bien entendu tout ce qui va se trouver à mina et qui va se trouver donc à l'intérieur du haram ce n'est pas comme udhya contrairement également à tout ce qui sera en dehors des autres contrées en dehors donc du haram, et que lui qui ne peut être nommé hadjoun. Maintenant, le chiri nous dit, si la personne, elle achète son mouton depuis Arafat, Taïb, et ensuite, elle le conduit jusqu'à Mina, alors cela est considéré comme un hadjoun, al ulama C'est un hadi ici, al ulama unanimement. De même, si la personne elle achète son sacrifice depuis le haram et qu'ensuite elle va à hil alors c'est également considéré comme hadjoun c'est-à-dire celle l'a acheté à l'endroit même du haram et qu'ensuite elle est partie pour l'égorger en dehors du haram c'est-à-dire fil alors c'est considéré ici comme hadjoun c'est-à-dire donc, si la personne, elle achète son sacrifice à Mina et elle l'égorge à cet endroit-même, alors ici il y a un niza', c'est-à-dire qu'il y a une divergence entre les savants. Il y a une divergence entre le madhab de l'imam Malik et des trois autres madhabs. Donc du madhab de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Shafi' et de l'imam Ahmed. L'imam Malik il dit dans ce cas là que ce n'est pas considéré comme Hadji et cela est rapporté de, parmi les sahaba de Ibn Omar. Par contre, les trois autres madahib ils considèrent que c'est considéré comme Hadji, comme Hadjoun et que cela est rapporté parmi les compagnons de Aisha. C'est une parole de Aisha. Donc, ça c'est pour ce qui est de l'al-khilaf بين al-ulama fi masalat al -hadj. Et est-ce qu'il va être compté donc comme tel pour ce qui est donc du hajj Ensuite le shir il dit donc il revient le shir ici à la question des pierres donc il nous a parlé de c'est-à-dire donc de l'égorgement, du sacrifice et il revient à ce qui a précédé c'est-à-dire al-akaba. ici il va revenir sur une question qui est la question du choix des pierres. Il nous dit donc pour il qui est de la question des pierres il nous dit qu'il peut prendre les pierres de n'importe quel endroit ça ce n'est pas un problème par contre lui il voit le chir qu'on ne peut pas prendre une pierre qui a déjà été utilisée pour donc rami jamarat al-aqaba ça c'est son avis le C'est une question. on va revenir à une question arrêtée de base par rapport à l'adoration sans détailler sur cela est-ce que donc cette pierre qui a déjà été utilisée pour une adoration est-ce qu'on peut la reprendre une autre fois lui, le shir, il voit que non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser déjà une pierre qui a été utilisée pour cette adoration, qui a remis. Il ne faut pas qu'elle ait été utilisée auparavant. Ça, c'est l'avis du shir. Rahimullah. Et il nous rappelle, pour ce qui est de la taille, c'est que ça soit au-dessus de l'humus, c'est-à-dire ce qu'on traduit par les pois chiches, wadun et en un peu plus petit que les noisettes. Donc, ce sera entre ces deux, entre le pois chiche, au-dessus du pois chiche, et en dessous de la noisette, pour avoir une idée donc de la taille. ou c'est-à-dire donc s'il y a une pierre qui est grosse et qu'il la casse pour en faire donc des petites pierres, cela est permis, il nous dit. C'est-à-dire donc il est préférable de chercher les petites pierres directement. C'est mieux donc de prendre une grosse pierre ou alors carrément casser depuis la montagne afin d'avoir des petites pierres. De prendre du rocher directement en cassant et d'avoir des petites pierres. Et on se rappelle ce hadith du prophète, lorsqu'il a pris donc les pierres, -haf, et qu'il a montré à ses compagnons, lorsqu'il avait demandé à Ibn Abbas, de lui rapporter les pierres. Et qu'il a montré donc ensuite ces pierres aux compagnons, c'est-à-dire, les mêmes que ceux-là, ces pierres donc, jetez-les. Et ensuite, il a dit, le prophète, et Donc, dans ce hadith authentique, où le prophète, il nous rappelle, regardez, sur une question de pierre, regardez bien, sur une question de pierre, le prophète sallam ici il rappelle, question, la question de l'exagération dans la religion, elle rouleau, de l'extrémisme dans la religion, elle rouleau. Il nous rappelle, ici le prophète sallam et à ce moment-là, il est donc, durant cette adoration, durant le Hajj, et il a pris des pierres, et à partir de ces pierres-là, donc, pour rappeler aux gens, qu'il ne faut pas exagérer par rapport à ces pierres, ne pas prendre de grosses pierres, comme le font beaucoup de, de gens, mais qu'il faut les prendre petites et que cela suffit. Il nous rappelle, le prophète à ce moment-là, la question du rouleau. Ce rouleau qui s'applique à toute la religion, que ce soit dans l'adoration ou autre, elle rouleau. Et donc, regardez, même jusqu'à cette... min c'est-à-dire cette partie... De l'adoration, dans toutes les adorations qui se trouvent dans le Hajj, et qui est le fait de prendre des pierres pour, donc, bien entendu, pour accomplir l'adoration, Rami Al-Jamara. Il nous rappelle ici le prophète sallallahu il fait un de al Roulo Alors qu'en est-il pour les questions qui sont encore plus grandes, de croyances et autres, al Iya Iyakum al Roulo et il nous rappelle que c'est ce qui a anéanti les communautés qui ont été avant nous, l'extrémisme, l'exagération dans la religion. Pour ce qui est de Hadab, on rappelle que le pèlerin, il a quatre jours pour égorger. Donc, Yom nahr qui est ce jour-là, le jour du sacrifice, le jour où il a Rama et al aqaba et ensuite, l'ayam al-thalafa min Donc les trois jours, des jours de Tashriq et il est permis qu'il mange donc du sacrifice et qu'il en prenne même avec lui. Cela est permis. Et il donne une partie aux pauvres et ceux qui en ont besoin. Et pour ce qui est de ou baqara donc le chameau, la chamelle ou alors la vache, alors il est permis que sept personnes se réunissent dans l'achat du chameau ou de la vache. Et on rappelle également que celui qui ne va pas trouver de hajj, qui ne va pas trouver donc de sacrifice, alors il devra jeûner trois jours. Trois jours durant le hajj, et ensuite sept jours lorsqu'il reviendra chez lui, auprès de sa famille. Et il lui est permis pour, ces, pour ce jeûne-là de jeûner trois jours, ces trois jours durant les jours de ce qu'on appelle Ayam et tashriq comme cela a porté dans le hadith de Aisha ibn Omar. radiallahu ta'ala anhum. Ensuite, pour le prochain cours, on verra ce qui concerne al-Halq, ou al-Taqsir. Donc le fait de couper ou de raser les cheveux. bihamdika, shadwan la ilaha ilah anta astaghfiruka wa tubu ilaik.